0: 《岳微草堂笔记》，如是我闻， 1 6 4善鬼。廷和又说，有一个弟弟，在哥哥死后，竟侵吞侄儿的财产，逼迫威胁残使，使侄儿几乎无法活下去了。一天夜里，这个弟弟夫妻俩正在酣睡。忽然之间，梦到哥哥急急的呼喊：“快起来，快起来，火烧来了！”他们从梦中惊醒，只见屋里烟火弥漫，已经无处可逃，只得破窗而出。喘息未定，房子已经崩塌。如果逃得稍微慢一点，人就成为灰烬了。第二天，他急忙叫来侄儿，把侵吞的财产全部退还。人们对他几天之内忽坏忽好觉得很奇怪，那人流泪自责，人们才知道其中的原因。这位哥哥的鬼魂善于保全骨肉，比变作厉鬼要好得多了。第二个故事，梁钦。高淳县令梁钦在做户部额外主事时，和姚安公同在四川司。当时六部规章制度很严，凡是因故不能进官署办公的，一定要派人告诉掌印官，掌印官写文书给司务官，司务官每天汇总呈报，称之为出副。所以说，不能无故不到。有一天，梁公没来办公，而又不出副，大家感到很奇怪。姚安公和福建的。李根侯、玉所都和梁公相近，退衙之后就一同去探视他。原来啊，梁公昨夜睡后，忽听到砰砰的撞击声，像怒马奔腾，忽而无人应声。他惊恐地跳起来一看，原来是两个仆人和一个马夫赤身裸体在打架，打得不可开交，但都彼此不说话。当时四邻都已睡觉。寓所里没有其他人，梁公没有办法，只得坐着看他们打。他们一直打到晨钟敲响时，才一起倒在地上。到天亮醒来，遍体鳞伤，面目全非。问他们，都说自己也不知道，只记得那天晚上一起坐在后门纳凉，远远看到破屋机上有几只狗跳来跳去，就开玩笑的拿砖头扔去，狗叫着逃走了。睡觉以后。就发生了这事儿，想来啊，那狗应该是狐狸。月光下看不清楚。梁公是太和人，和正一真人是同乡，就准备到真人那儿去投诉。杨公说：“狐狸自己在游戏，与人有什么相干？无缘无故打他们，错又不在他们，袒护错的而攻击对的，道理上讲不通。”李公也说。凡是自己的仆人、随从和别人争执，应该先管教自己的人，即使有理，也不能放任他们有恃无恐、胡作非为。何况又没有道理呢？于是梁公也就作罢，不到真人那里去告状了。人伪装狐。乾隆四年，乙未科会试前，有一个举人。路过永光寺西街，看到有个美貌女子站在门外，心里很欢喜，就托媒人牵线，用三百两银子纳为小妾，于是就住进了他家。两人过得也很融洽。等到考试结束回家，只见家里窗破墙灰，竟无一人，屋屋堆积，好像废弃了很多年的样子。询问邻居，邻居说。这房子空了很久，这家住进来才个把月，有天晚上突然离开，不知道去哪儿了。有人说这是胡精，小说中曾有这样的事儿；也有人说这是以女色为诱饵，骗了钱财远逃，而伪装成胡精的样子。胡精伪装成人，这是够狡猾的了；而人伪装成胡精。岂不是更狡猾吗？我在京城住了五六十年，这样的事儿见得数不胜数，这不过是其中的一件罢了。韩某，汪香泉御史说，有个姓韩的布商和一狐女相好，身子一天比一天羸弱，他的伙伴呢，求符咒科除。狐女暂时离去，过后仍回来。一天夜里，她和韩某同睡，忽然披衣坐起来说：“你有不平常的念头吗？怎么忽然觉得刚气刺人，使我不得安宁？”韩某说：“我没有其他想法，只是邻居吴某被债务所逼，将儿子卖作歌童，我不忍心看着一个官宦之家的后人沦落下贱。”就准备了四十两银子要去赎他，所以辗转难眠。胡女急速推开枕头说：“你有这样的念头就是善人，害善人要被重罚，我从此就不来了。”说罢，胡女和他嘴对嘴为他布气，好一会儿，向韩某挥挥手就离去了。从此，韩某就恢复了健康。持斋。戴遂堂先生说，曾见到一个大官四月八日在佛寺拜住诵经放生。这个大官在花丛中散步时，遇到一个行脚僧。和尚问道：“您到这里来干什么？”大官回答道：“做好事。”又问：“为何今天做好事？”答道：“这是佛诞生的日子。”又问。佛诞生的日子才做好事，其余三百五十九天都不该做好事吗？您今天放生是看得见的功德，不知年年厨房里杀掉的生命能抵得上你今天放生的数目吗？这大官啊，一下子回答不上来。接待宾客的和尚上前喝道：“贵人护法，三宝增光。你一个穷和尚，怎敢胡说八道？”行脚僧边走边笑道：“紫衣和尚不说，所以穷和尚不得不说了。”摆着手臂，径自出门，不知道去了哪里。一老和尚偷偷感叹道：“这师傅太不懂世事,事，但对我们佛教中人来说，则好像是突然听见了狮子吼一样。”从前。五台山高僧明玉曾说：“心心念佛，则恶意不生；不是每天念几声就算是功德了。日日持斋吃素，就可永远消除杀生的罪孽；不是每月吃几天斋就算是功德了。平时大鱼大肉，饱吃饱饮，而每月规定哪天哪天不吃肉，竟被称为善人。如果是这样的话，那么公开接受贿赂，贪婪成性，而每月规定。”哪天哪天不收钱，就能称之为廉洁的官吏吗？和这邢角僧所说的好像是很相似的。都察院左都御史李信普则说：“这是为他们的教派的说法。士大夫终身吃素势必做不到，能够几天持月斋，那么这几天可以减少杀生；能够有几人持月斋，那么这几人可以减少杀生。”不是比完全不吃斋要好吗？这样也是见仁见智，各自说明一个道理。只是不知道，假如名誉在，还会有辩驳的话吗？三百钱。恒王府的长史东鄂洛，据八旗氏族谱应作董鄂，但他自己写作东鄂。啊，东是东方的东。暗牍策籍也写作东鄂，这是《公羊传》所说的“名从主人”。这个长史东鄂洛啊，被贬谪到马纳斯啊，这是一个乌鲁木齐的属地。有一天，东鄂洛前往乌鲁木齐，为了避暑，就夜里赶路，在树下停马休息，遇到一个人半跪着向他问安，自称啊是守兵刘清。他和这个守兵谈了很长时间，上马要走。刘青说：“有点琐事，请你传个话，印房的官奴喜儿欠我三百钱，我现在很穷，应该还给我了。”第二天，这个东俄洛啊见到喜儿之后，就把刘青的话转告喜儿，吓得汗如雨下，面如死灰。他奇怪问：“是怎么回事？”才知道这刘青。已经病死好长时间了。他刚死之时，陈竹山顾念他生前勤快谨慎，拿三百钱交给喜儿，让他买酒肉纸钱祭奠刘青。喜儿因见刘青没有亲属，就把钱全部私吞了。原想没人知道此事，想不到鬼来讨钱了。山竹向来不信因果之谈，至此也惊恐地说：“这事儿不会是假的。”这话。也应该不是委托的。我以为人做坏事最怕人知，而别人不知道，他就可以为所欲为。现在才知道，无鬼之论竟不足平信。那么，私下干了亏心事的人，可要小心呐。某参将昌吉被平定之后啊，将战俘叛党的子女分赏给各位将领。乌鲁木齐的某参将实际主管此事，他自己选了最美丽的四个人，教他们歌舞、涂脂抹粉、穿彩衣、戴珠饰，打扮得仪态万方，婉然娇女。见到的人无不倾倒。后来这参将升迁为金塔寺副将，按规定日期启程。这几个美童检点衣装，忽然箱子里的四双绣鞋翩然飞出，满屋歌舞，就像一群蝴蝶。用棒扑打，他们才掉到地上，但还在那儿蠕动，发出悠悠的声音。有见识的人认为这是不祥之兆。某参将出发后，走到毕展这个地方，因鞭打当地的地方官，受到镇守大臣的弹劾，被贬戍伊犁，最后死在贬所。感谢收听今天的《岳微草堂笔记》，我以后尽量每天多更一些。祝大家幸福。